0: Z tej strony Rafał Szrejner, założyciel agencji marketingowej SEO, Unix SEO i dzisiaj moim gościem jest Paweł Krajewski. Paweł zawodowo zajmuje się sprzedażą i osobiście trafiłem na jego świetny kontent na LinkedInie, także dzisiaj wycisnę od niego same konkrety, które możesz wdrożyć, żeby poprawić sprzedaż u siebie w firmie. Witaj Paweł.
1: Cześć, cześć Rafał, witam wszystkich.
0: Paweł, jak jest w ogóle Twoje podejście do sprzedaży? Można Ciebie zakwalifikować do jakiegoś nurtu, direct spin, sandler, challenger, czy może po prostu, wiesz, masz jakąś mieszankę u siebie? Ja jestem zwolennikiem mieszanki. Ogólnie nie uważam, żeby zawsze
1: jedna metodologia działała, ponieważ mamy często różnych klientów. Ci klienci różnią się wieloma aspektami. Tam też różne biznesy, często te biznesy mają inne procesy decyzyjne, nawet jeżeli coś jest w naszym idealnym profilu klienta, to nie zawsze będzie jednak miało ten sam proces decyzyjny. Nawet jeżeli są firmy wręcz identyczne, to ten proces decyzyjny może być zupełnie inny i inne osoby będą odpowiedzialne za to, żeby zamknąć jakiś, jakiś kontrakt. Dlatego ja uważam, że wszystkie te metodologie, które wymieniłeś są spoko. Spin, band, challenger, nie wiem i kilka, kilka innych, jednak warto często zastanowić się nad tym, czy nie lepiej je troszkę modyfikować i, i uskutecznić.
0: Kolejne pytanie, mam to jest dosyć szerokie, sprzedaż czy marketing, bo to są często w firmach dwa takie działy, które powinny ze sobą współpracować, ale nie współpracują. Często jest tak, że w ogóle sprzedaż i marketing są nawet w innych częściach budynku czy w innych lokalizacjach. Co według ciebie teraz, czy menedżerowie, czy zarząd powinien robić, żeby wycisnąć z tych dwóch działów jak najwięcej?
1: No To jest właśnie to, co powiedziałeś, współpraca. Bez współpracy nie jesteśmy w stanie mieć fajnie działających zespołu, bo zarówno marketing, jak i sprzedaż powinny ze sobą współpracować, powinny mocno polegać na sobie, Często ta sprzedaż idzie w parze z marketingiem, a marketing idzie w parze z sprzedażą. Tak? Czyli jeżeli robimy jakiś content, tworzymy ten content często po to, żeby nie tylko był brand recognition, czyli ta rozpoznawalność marki, ale również po to, żeby w jakiś sposób generować leady. Tak? Zawsze się tam znajdzie jakiś CTA, zawsze się znajdzie jakaś możliwość do tego, żeby zostawić swoje dane. Czyli, żeby ten lead generation cały czas pracował. I to jest kluczowe, żeby zarówno marketing, jak i sprzedaży ze sobą współpracowały na wielu obszarach. Ja nie mówię tutaj tylko o procesowych obszarach, czyli, że jeżeli dostajemy lead od marketingu, to trzeba je obrabiać, bo to jest oczywiście kluczowe i bez tego no, nie możemy działać. Nie ma sensu przepalać pieniędzy, które zostały zużyte przez marketing na to, żeby nie obrabiać tych leadów. No, to jest za drogie. Yes. Na pewno sam marketing powinien też dobrze działać, czyli też powinien mieć swoje procesy lead nurturingowe, czyli taką edukację klienta, podgrzewanie tego klienta. Nawet jeżeli on nie jest gotowy w tym momencie, żeby rozmawiać z działem sprzedażowym, to różnymi treści, różne treści marketingowe, różne um, wabiki, to, to wszystko powoduje, że później ten lead się podgrzewa i może przejść do działu handlowego i dział handlowy może się takim lidem zająć. Dlatego jeżeli patrzyłbym przez pryzmat firmy, to patrzyłbym przez pryzmat tego, że marketing i sprzedaż muszą bardzo mocno ze sobą współpracować. Bo po pierwsze, często sprzedawcy potrzebują różnych asetów, tak? Czyli potrzebują jakichś materiałów sprzedażowych, tak zwanych one-pagerów i to stworzy im tylko i wyłącznie marketing. Jeżeli oni wezmą sami, bo często widziałem, że sprzedawca brał i sam tworzył taką rzecz, to to wyglądało wręcz fatalnie. Naprawdę to wyglądało bardzo źle. Dlatego warto, żeby ta współpraca z marketingem była dobra, żeby marketing mógł to wrzucić do swojego pipeline'u, żeby mogli sobie to odpowiednio zaplanować, następnie zaprojektować i podesłać do działu sprzedaży. I to samo działa w drugą stronę. Jeżeli sprzedawcy czy nie wiem, partnership managerowie znajdują potencjalnych klientów lub potencjalnych partnerów umawiają, nie wiem nawet wspólny webinar, czyli firma z firmą, no to nie może tego sama sprzedaż do, dokończyć, to musi być również cały ten lejek, cały ten flow zrobiony wspólnie z marketingiem. Więc to jest ogromnie ważne, aby zarówno marketing jak i sprzedaż ze sobą współpracowały, a jeszcze ważniejsze jest to, żeby wydzielić osoby od marketingu i wydzielić osobę od, od sprzedaży, czyli w moim odczuciu nie powinno się łączyć tych dwóch roli, czyli nie powinien być dyrektor sprzedaży i marketingu, tylko powinien być osobno dyrektor sprzedaży, osobno dyrektor marketingu. Bo jeżeli połączymy te dwa kompletnie inne obszary, wiadomo, że one są ze sobą powiązane, są zdecydowanie inne i wymagają innych kompetencji i skilli, to może wyjść bardzo zła mieszanka, jeżeli mamy jedną osobę odpowiedzialną za, za oba te obszary.
0: To jeśli chodzi o tworzenie tego kontentu pod lead nurturing czy edukację, edutainment tego klienta, tego tego lida to ja też często obserwuję, że tam nie ma tej komunikacji na zasadzie marketing robi, co im się wydaje, że jest dobre dla klienta, ale sprzedaż ma zupełnie inny feedback, że klienci przychodzą z innymi obiekcjami do nich, a marketing robi wtedy materiały Lead, lead nurturingowe, zupełnie o czymś innym. Wiesz, i jest ten lead nurturing, ale on nie edukuje w tych podstawowych kwestiach, czy nie rozbija tych podstawowych obiekcji, które później lead ma na spotkaniu z handlowcem. No ale to jest właśnie, tutaj cały czas mówimy o tej komunikacji, że tego nie ma. Jak ktoś nas słucha, no to podlecam sobie to wynotować, bo mogę się założyć, że ponad 90% osób, które nas słucha i pracuje w firmach w wielkości typu, że już te dwa działy są oddzielne, że to nie jest tak, że jedna osoba robi marketing i wyzwania, to na bank jest tak, że tego feedbacku nie ma i sprzedaż nie mówi marketingowi, co dokładnie trzeba robić, a marketing się tam po prostu nie pyta i ta komunikacja siedzi. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Prześpiać i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixEo jest w stanie regularnie dowolić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i wypełnij formularz.
1: Tak, no tutaj komunikacja tak jak mówisz, komunikacja powinna być kluczem i nie tylko komunikacja, ale też cała strategia firmy powinna być kluczem, strategia produktu, coś nad czym każda firma powinna pracować, powinna dostarczyć, ponieważ bez tego często właśnie są różnego rodzaju problemy, nie wiemy kto jest naszym idealnym klientem, jak powinniśmy adresować nasz, nasze rozwiązanie do tych klientów, jakie oni mają problemy, z czym się borykają, jeżeli marketing i sprzedaż mówią tym samym językiem, no to wtedy sukces jest
0: gwarantowany. Tutaj wspominałeś też na początku wypowiedzi o handlowcach przyszłym do głowy. Jedna rzecz, którą ja widzę bardzo często, to, to nigdy nie zgadza się liczba lidów, które wpłynęły, a które są wpisane do crm Nie Nieraz powiedzieć, jak audytowaliśmy różne firmy. Tak jak mówię, no nieraz jeszcze ja działam w tych szkoleniach sprzedaży. To jest tak, że... Ja puszczam na przykład takie demo, zgłoszenie, to, to już parę razy się zdarzyło i zachowują się jak ICP, mówią, że prowadzą taką i taką działalność, to, to, to jest przykład na przykład autentyczny od jednego klienta, z którym współpracowaliśmy dosyć długo, odnośnie systemów śledzenia samochodu. Ja puściłem takie zgłoszenie im, na zasadzie mam firmę, mam trzy auta i szukam systemu do śledzenia samochodów podałem, że mam taki, taki przychód, żeby wiesz, wpaść w ICP, że jestem dosyć dobrym klientem i nie jestem takim, wiesz, gościem z B2C, jakimś tam indywidualnym człowiekiem, który chce kupić sobie, wiesz, GPS-a czy coś. I ten lead po dwóch tygodniach, jak sprawdzaliśmy, to nie było w ogóle wpisane. I ja nie dostałem oferty. I do mnie nie zadzwonił handlowiec, któremu to wpadło. No, także, także to jest taka... Taka rzecz, którą często ja akurat odnajduję, nie wiem, czy, czy mi się po prostu nie chce dzwonić, ale jeśli lit kosztuje, załóżmy, w niektórych branżach kilkaset złotych, bo są takie branże, że lidy są bardzo drogie, no to wiesz, no, przepuszczaj takie sytuacje, że może uda się go domknąć, no to to jest mega karygodne według mnie.
1: No jest to, jest to karygodne. Ja pamiętam w jednej z firm, w których pracowałem nawet, mieliśmy zawsze podsumowanie tygodniowe, że wpadło do CRM, a dajmy na to 1200 lidów, a było obrobione 91% i to 9% zawsze było sprawdzane, kto po prostu tego nie dowiózł, tak? bo zdarzało się, że ktoś zgubił, nie wiem, 10 lidów, 15, 20, a ich w ogóle nie obrobił i, No i wtedy się robiły problemy, tak? bo wiadomym jest, że jeżeli mamy lida, który jest w miarę ciepłym lidem, zwłaszcza inboundowe lidy, mhm to najlepszy czas reakcji to jest do 5 minut i, okay. i tam jest największy um, największy wskaźnik sukcesu, jeśli chodzi o podjęcie takiej rozmowy z potencjalnym klientem. Z wielu, z wielu czynników, po pierwsze, po pierwsze, jeżeli ktoś patrzy na nasze rozwiązanie, dajmy na to, nie wiem, na naszego trackera, volume tracker, to prawdopodobnie nie patrzy tylko na nasze rozwiązanie, tylko na czy inne. Jeżeli my pierwsi podniesiemy ten telefon, zadzwonimy do tego, dajmy na to Rafała, który w tym momencie patrzy na trackera, to jesteśmy w stanie po pierwsze zakotwiczyć i myć tego volume trackera, po drugie sprawić, że ten customer experience, to doświadczenie klienta będzie dla niego znacznie Lepsze, ponieważ ktoś do niego zatelefonował, porozmawiał, zapytał czego potrzebuje i od razu rozwiał wszelkie wątpliwości, albo po prostu powiedział, że okej, okay, nie jesteśmy tym rozwiązaniem, którego szukasz. Nie trać więcej czasu, idź do tego i tego partnera, z nim możesz rozmawiać, jak chcesz mogę ci zrobić intro. W taki sposób na przykład my działamy, że staramy się zawsze knać, czyli dostać do tego klienta. I właśnie później szybko zweryfikować, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na jego potrzeby, czy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby. Jeżeli nie jesteśmy, to mamy tak szeroką sieć partnerów, że bardzo często nasi bd wiedzą, że ok, możemy odesłać go do, nie wiem, do Everflow, możemy odesłać go do um, Apps Flyera gdziekolwiek, tam, gdzie po prostu ta, um, ta, ta, ta osoba potrzebuje pomocy.
0: Mm -hmm. I... Na no, LinkedIn robisz sporo takich... Wstawek sprzedażowych, ciekawych wskazówek. Dajesz mega takie fajne tipy, że pamiętam, jak na Ciebie trafiłem, to. Okej, dobre, facet zna się na sprzedaży, to nie jest content. Studio. buduj relacje i wiesz, i piszesz o tym cały czas. Bo to, co ja widzę na LinkedInie, to jest większość trenerów sprzedaży. Nie wiem, czy oni w ogóle jakieś doświadczenie mają. Znaczy, no może mają, jeśli chodzi o lata, ale to jest często takie, wiesz, pisanie o tym, co wyczytasz w książce Briana Tracy, czyli coś, co de facto, jak coś jest że tak powiem, w cudzysłowie ogarnięty, to przeczytał to mając 18 lat i yy, 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 wyczytał to właśnie w książkach brak czy kogoś innego. Ale yy, ty wchodzisz tak, w, wiesz, bardziej w, w tą rozmowę, w te tipy, w te szczegóły, tak jak widziałem, że a, bo to jest ten, z Jen tam kiedyś pisały, że nawiązywałeś relacje, a to odnośnie właśnie tego, pamiętam też jedną rzecz, że z, zwiększyłeś swoje wyniki, kiedy przestałeś mówić mniej, a więcej mówił klient. To jest takie, wiesz... To są takie typy, które naprawdę przemawiają. To tak samo jak coś, o czym wie mało handlowców, a na przykład jak podasz cenę, no to masz siedzieć cicho i dopiero klient ma zacząć o tym mówić. To jest też coś, o czym mówi się rzadko, to jest taki, wiesz, taki insight, który, no, który w miarę wiedzą takie kocury, które już przerobiły. To gdybyś miał podać takie, wiesz, widełki, jak zaplan zaplanować sobie przebieg takiej rozmowy sprzedażowej, to jak według Ciebie wygląda taki idealny szablon?
1: Znaczy, według mnie nie ma idealnego szablonu. Okej,
0: okay, to, to, to też się zgadzam. <grym, <grym,
1: bo spełni. to jest tak, wiesz, no, tak jak powiedziałem na początku, każdy klient jest inny i my też musimy jako handlowcy często się dostosować do tego, tak. kogo mamy po drugiej stronie. Zwłaszcza, jeżeli dochodzi później do jakiejś głębszej rozmowy, negocjacji, coś w tym stylu. Na pewno ja polecam każdemu z kim rozmawiam, żeby nie tracić czasu na swoją platformę. Bardzo często handlowcy, zwłaszcza w SASie, po prostu siedzą w platformie i potrafią w niej przesiedzieć godzinę i rozmawiać o tej platformie, pokazywać różnego, różnego rodzaju funkcjonalności, które ta platforma posiada, a to jest zupełnie bez sensu, naprawdę to jest, to jest bez sensu, ponieważ jeżeli mamy potencjalnego klienta, to on prawdopodobnie sprawdził już naszą platformę, zwłaszcza jeżeli to jest inbound lead. Już wie coś na ten temat, więc warto wtedy porozmawiać zdecydowanie o tym, jakie są jego potrzeby, gdzie on widzi sens używania platformy, w jakich obszarach i wtedy ewentualnie wejść do tej platformy i te obszary zaadresować, ale najpierw musimy się o tych obszarach dowiedzieć, więc w moim odczuciu zawsze najważniejsza jest rozmowa, zadawanie odpowiednich pytań, często pogłębianie tych pytań, czyli nie tylko nie jesteśmy zadowoleni z tego, że usłyszeliśmy, usłyszeliśmy od klienta, że on chce poprawić swój chce opty lepiej optymalizować swoje kampanie w internecie. Super, no ale to jest tak szerokie, że my nie wiemy co on dokładnie chce, jaki chce jakie kampanie prowadzi, z których, nie wiem, trafik source'ów korzysta i tym podobne. Więc my musimy robić zawsze te tak zwane follow-up questions, które pogłębiają ten temat, dowiedzieć się, ok, to które kampanie chciałbyś poprawić, jak, jak tworzysz tę kampanię, jak dokładnie wygląda twój lejek sprzedażowy. Niech ono powie troszkę więcej, bo jeżeli ono opowie nam więcej, my mamy więcej informacji, więcej szczegółów, do których możemy się odnieść później. No i kolejna kwestia, którą uczę naprawdę każdego ze sprzedawców, z którym współpracuję, czyli nie mówię o cenniku, ja nie zostawiam cennika nigdy na sam koniec. U mnie cena rozwiązania pojawia się w zależności od rozmowy oczywiście, ale pojawia się dosyć szybko. I to nie jest tak, że ja powiem, że rozwiązanie kosztuje zgodnie z cennikiem 999 dolarów, czy kosztuje 9999 dolarów. Nie, nigdy w tym stylu nie działam. Zawsze staram się znaleźć na przykład jakiś problem. Ten Aha. problem staram się przekształcić na pieniądze, czyli jeżeli ktoś mówi, że w tym momencie optymalizuje swoje kampanie typowo manualnie, czyli robi to w Excelu, zbiera wszystkie dane, nie wiem, z Analyticsa, zbiera dane z innych, różnych innych paneli, na przykład, nie wiem, z Tabuli, z Outbraina i wszystko to ma w spreadsheet'ie, to po prostu zadaje pytanie, okej, okay, a ile mniej więcej czasu spędzasz na... Przez, przesunięciu tych danych Aha. do tego spreadsheeta, wyciągnięciu tych danych i analizowania tych danych tam właśnie w tym spreadshicie. No i ktoś mówi, nie wiem, godzinę dziennie. A ilu macie media bajerów? No mamy dziesięciu media bajerów. Ile im płacicie średnio za godzinę? No około 50 dolarów. No to już mamy ogrom informacji, które możemy sobie później, że tak powiem, zrobić wspólną matematykę. I to też bardzo fajnie działa. Ja bardzo często mówię, ok, to może zrobimy sobie teraz wspólne wyliczenia. No i robimy sobie wspólne wyliczenia, no i wychodzi, nie wiem, 500 dolarów dziennie, że firma przeznacza na to, że jej media bajerzy ręcznie raportują wszystko, ręcznie optymalizują wszystkie kampanie. 500 dolarów dziennie, jak sobie to pomnożymy razy 30 dni, bo przeważnie media bajerzy jednak pracują codziennie, tak, tak. bo jednak no, to jest taki, taki zawód, bo są ogromne pieniądze, tak? I wtedy mi jest łatwiej powiedzieć, ok, koszt rozwiązania tych problemów, o których mówimy, mieści się w granicach od tych 10 tysięcy dolarów rocznie do 35 tysięcy dolarów rocznie, gdzie widzicie siebie inwestujących w to rozwiązanie. No i to działa magię często, bo po pierwsze klient najpierw zobaczył, że oni miesięcznie tracą między innymi, powiedzmy 10 tysięcy dolarów, ok, a koszt rozwiązania tych problemów jest od 10 do 35 tysięcy. on sobie policzy, ok, skoro ja tracę 10 tysięcy miesięcznie, to tracę 120 tysięcy dolarów rocznie. Jeżeli ja za rozwiązanie mam zapłacić około 20 tysięcy dolarów rocznie, to mi zostaje stówka w kieszeni. Wtedy to nie jest patrzenie na tą platformę jako koszt, dodatkowy koszt rozwiązania Aha. tych problemów, to jest patrzenie na to jako inwestycja. To jest ogromna, ogromna naprawdę przewaga handlowców, którzy w ten sposób podchodzą do potencjalnych klientów. I uważam, że jeżeli miałbym powiedzieć, czy, czy jest coś idealnego um, w takim skrypcie sprzedażowym, w takim prowadzeniu demo w rozmowie sprzedażowej, to właśnie to, żeby nie pokazywać cennika, tylko pokazać koszt rozwiązania problemów i pokazać, jak dużo można zaoszczędzić, czyli zrobić wspólne wyliczenia, wziąć tego naszego czempiona, z którym to robimy, i, I zrobić z nim te wyliczenia, przejść przez te wyliczenia, policzyć razem, żeby on też zobaczył i został utwierdzony w tym, że kurczę, no to nie jest koszt. Aha. To jest po prostu inwestycja, która nam da ogrom zwrotu. tak
0: mhm. Jakbyś miał scharakteryzować takie główne podejścia, czym się różni sprzedaż w B2B i B2C, bo wiele osób, które zaczyna sprzedaż, myślą, że to jest tak samo, a wiemy, że Różnice są tu dosyć spore.
1: No, różnice są no, są duże. Po pierwsze, często w B2C sprzedajemy inny typ produktów, tak? Do, mm. To B2C często możemy sprzedać, nie wiem, telefon, książkę, cokolwiek, tak? To jest szybki odbiorca, który od razu podejmuje decyzję. W B2B często jest tak, nie że. Nie ma wielu decydentów, nie? Dokładnie, że, że pojawia się... No, B2C może być jeszcze decydent, jeżeli rozmawiamy z mężem, to często tym decydentem może być żona. tak? Muszę spytać żony. nie? No, tak i Czasem się tak, tak zdarzało, jak sam sprzedawałem do B2C jeszcze, ale jeżeli chodzi o B2B, to um, no, tych decydentów często pojawia się dużo więcej. Tutaj też warto to zrozumieć, że w B2B często chodzi o budowanie takiego ja to nazywam czempionem, tak, czyli takiego naszego ambasadora, który będzie sam za nas sprzedawał w firmie, ponieważ często to się rozbija o kilka różnych działów, o kilka osób, i na samym końcu jest ten nasz piękny CFO, który to klepnie po rozmowie, prawdopodobnie z CEO, albo jeżeli ma taką możliwość, to, to samemu podejmie tą decyzję, ale on jest na samym końcu tego łańcucha i wiele osób mówi, Idź prosto do decydenta, idź prosto do tego CFO, po, pomija inne osoby.
0: No, co jest... U was częściej decyzja, podejmuje CFO czy CMO?
1: Jeśli chodzi o naszych klientów, to głównie jest to CFO. Mimo okay. wszystko. W tych firmach głównie to leci przez, przez CFO. Mhm. Tam, um, często nawet, jeżeli dział marketingu ma jakiś swój budżet, mhm. to tak czy siak kończy się na rozmowie z CFO. Okej, okay,
0: okej. Okay. Jeśli chodzi o. Mhm. Chciałbyś to jeszcze coś dodać z tym pytaniem? No dobra, spoko. <laughs> Okej. Okay. Jeśli chodzi o takie indywidualne wskazówki, jak można zaprojektować proces sprzedaży, to na co na przykład byś polecił, wiesz, firmy, która robiła to zawsze na czuja, to co byś polecił, żeby, żeby od czego oni tutaj mogli zacząć?
1: Ale o jakiej firmie teraz mówimy? Znaczy,
0: o, o, ogólnie powiedzmy, jeśli mamy proces, to znaczy firma załóżmy nie ma procesu sprzedaży. Mhm. Na razie może pominimy, czy to jest B2B, B2C, czy to są, okay. no, no może niech to będą po prostu jakieś droższe produkty. Mhm. Nie mówimy tutaj o jakiejś FMCG, która leci z e-commerce'u, ale załóżmy to jest firma, która ma, ma jakieś usługi. Usługi, czy, czy, czy może SAS, to mhm. gdybyś miał tak, wiesz, pierwsze, zadać kilka pytań odnośnie tego, co oni robią, żeby sobie w głowie ułożyć taki proces sprzedaży, to na co Ty byś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, jakbym był tą firmą mm -hmm. i miał im doradzić, to na pewno pierwsze bym zapytał, jaki jest idealny profil klienta i którzy klienci od nich najczęściej kupują. I zrozumiał to, jaką teraz mają obecnie bazę klientów. Jeżeli działają, nie wiem, na całą Europę, to z których krajów rzeczywiście ci, ci klienci najczęściej kupują, uh -huh. zaczął budować scoring w oparciu o tą bazę klientów. Bo to jest uh -huh. takie najważniejsze dla nas, ponieważ moglibyśmy później w łatwy sposób z tą firmą wziąć i spriorytetyzować sobie, które lidy, które prospekty są najlepsze w ich odczuciu. Jeżeli tych sprzedawców mają mało, tak jak mówisz, nie mają w ogóle procesu sprzedaży, i może mają jednego handlowca. Często ten handlowiec będzie um, zawalony beznadziejną robotą, co często się dzieje. W, no, nie chcę tutaj mówić, że w 90% firm, ale w wielu firmach jest to niestety źle ułożone i ci handlowcy często kontaktują wszystkie lidy, co jest bez sensu. Aha. I tu na pewno bym postawił na to, do kogo sprzedają, kto jest takim idealnym klientem, zrobił Aha. sobie odpowiednie kryteria, na podstawie których jest punktacja, wykorzystał do tego jakiś CRM, jakiś, jeżeli nie stać na CRM, to zrobił automatyzację nawet tych spreadsheetów, bo to też można zrobić. Uh -huh. Wtedy wszystkie lidy, które im wpadają, bo wiele firm dalej działa na tych spreadsheetach, to z automatu dostają przypisany jakiś, jakiś scoring i wtedy ten handlowiec może wejść i spriorytetować swoją pracę w oparciu o CRM-a, w oparciu o ten scoring. Dostaje lidy tylko z z dokładną tam punktacją, a reszta, a reszta lidów, żeby też nie zostały nieobrobione, zostają zautomatyzowane, czyli mogą, możemy zrobić tak zwany self-serve path, czyli niech sami zaczną kupować, Jeżeli zwłaszcza jeżeli mamy jakiś tańszy produkt wstępny i widzimy, że dużo osób kupuje ten pierwszy plan, na przykład w sasie, no to niech oni sobie idą tą um, osobną kolejką a te większe zapytania lepszej jakości Lidy, gdzie możemy ugrać coś więcej, niech wpadają właśnie do tego handlowca, gdzie on je może skontaktować od razu, może je podjąć, umówić, spotkanie wbić na tego demo kola i, i domknąć sprzedaż.
0: Jeśli chodzi o to, ok, poruszyliśmy właśnie tutaj ten proces sprzedaży. To jeśli byśmy mieli je zejść poziom niżej mm -hmm. na handlowców, to OK, w Polsce mamy różny poziom y, sprzedaży. No i do w Automotive mamy różnych tam w Polsce, sprzedawców w usługach różnych. Y, już mniej więcej kilka rzeczy wspomnieliśmy o tym obszarze, że nie do CRM-a, ale co taki sprzedawca mógłby zrobić, żeby. Wiem, że to jest dosyć ogólne pytanie, bo nie wiadomo z, z czym on ma braki, ale co on mógłby, mógłby zrobić, żeby podnieść u siebie współczynnik domykanych spotkań. Możemy to rozbić na obojęcie, jakie przykłady, czy to jest sprzedaż przez telefon, czy to jest sprzedaż face to face. Mm -hmm. Tak jak na przykład że w przeciągu pięciu minut, jak jest lid inboundowy, to trzeba oddzwonić od, się z tym w stu procentach zgadzam. To jest najczęściej tak, że poszły zapytania do dwóch, trzech firm i która po prostu pierwsza oddzwoni, to, to ten lead wpada, tak, jak jest taki mega rozgrzany. Mm -hmm. Masz jeszcze jakieś typy, co osoby mogłyby zrobić, żeby podnieść właśnie ten współczynnik do spotkania? Mhm,
1: jasne. No, na pewno na pewno zastanowić się na tym, w jaki sposób rozmawiamy z tym klientem, czyli jaką mamy jaki tembr głosu, w jaki sposób mówimy, czy jesteśmy bardzo nieśmiali, na przykład dzwoniąc, bo często się to zdarza, tak? Czy staramy się wyciągnąć dane jak bank, czyli nie wiem, na przykład to strasznie irytuje i. A okay. go uczy w inny sposób, czyli tak jak banki dzwonią, to dzwonią, dzień dobry. I czekają, aż ty powiesz dzień dobry, słucham hara, i dopiero wtedy, a tutaj Paweł z Alior Banku dzwoni. Nie? I to jest takie, dla mnie to jest takie, okej, okay, już od razu mam czerwoną flagę, sobie myślę, oho, znów mi coś próbują wcisnąć, znów. Le leci ze skryptu. Dokładnie, leci ze skryptu. Nie, no, trzeba się, trzeba się zastanowić. Na pewno trzeba być naturalnym, trzeba być. Oprócz tych, tak jak powiedzieliśmy, pięciu minut, to trzeba potrafić rozmawiać z ludźmi i na dzień dobry powiedzieć, że dzwonię tutaj, ponieważ zobaczyłem, że zostawił pan, wypełnił pan formularz kontaktowy. Czyli szczerze z tą drugą osobą, tak? Zwłaszcza, że to jest, no, to jest inbound, no to jest dużo łatwiej, niż jakbyśmy outbound robili, gdzie to my próbujemy, że tak powiem, namówić kogoś na to, żeby ta osoba. Yy, skorzystała z naszych usług, a ta osoba sama wypełniła i sama chce, chce coś więcej się dowiedzieć na ten temat, ewentualnie porozmawiać. Więc pięć minut, bycie szczerym, na pewno bycie osobą, która jest otwarta, która też otwarcie będzie rozmawiała z tą, z tą osobą po drugiej stronie i też zwracała uwagę na to, w jaki sposób mówi, jak mówi, czy mówi za szybko, czy mówi za wolno. Czy się uśmiecham, bo to też jest bardzo ważne się uśmiechać. Nie można być wiadomo, takim super podekscytowanym, Aha, tak. nie? Bo to też. Nie będziesz tak, odbierany nie... jako
0: profesjonalista.
1: Tak, dokładnie. No, najlepiej tak jak po prostu się gada z kolegą. No, jak my sobie teraz rozmawiamy, jeżeli bym zadzwonił, to w ten tak, sam tak. sposób po prostu bym podszedł do tego. Czyli tak samo bym zadzwonił, powiedział, że tutaj jest Paweł z firmy Volume, widziałem, że zostawił pan, wypełnił pan formularz kontaktowy, no i chciałem się dowiedzieć, co, co więcej mogę tutaj od pana usłyszeć na temat tego i tego nie
0: tyle. Ja mam, ja mam tutaj podobne zdanie, jeśli chodzi o ten taki raport NLP czy, czy inne kwestie. No, według mnie najlepiej jest zachowywać się i czuć, jakbyś rozmawiał ze znajomym. Na przykład według mnie w Polsce jest negatywnie mega odbierany taki styl sprzedaży Granta Cardona, że on ci próbuje po prostu wcisnąć i hmm. od razu wierzcie punktuje. Takim mocno nieempatyczny styl. A mimo wszystko też zawsze miałem najlepsze efekty, jeśli chodzi o sprzedaż, kiedy to było, tak, na ludzi, tak jakbym rozmawiał z kimś, kogo dobrze znam. Mam do ciebie takie też ciekawe pytanie, bo, wiesz, no, pod, pozyskanie tego pierwszego klienta jest mega drogie. To jest najdroższe. Ale jest druga metoda, że możemy sprawić, żeby od nas kupowali i częściej, i więcej. Masz jakieś... Techniki może wy u siebie wykorzystujecie, żeby klienci po prostu kupowali częściej, żeby wracali częściej?
1: Mhm. Wiesz co, u nas y, działa to w ten sposób, że my często obecnych klientów staramy się przekonać, żeby polecali nasze rozwiązanie swoim znajomym i to jest dużo dużo prostsze, ponieważ jeżeli masz już klienta, to wiadomo, że jeżeli ten klient odejdzie, to dużo Um, łatwiej jest go z powrotem pozyskać, niż jakby pozyskać całkowicie nowego klienta, tak? Czyli ta, ta no, relacja no. na pewno to... to Zresztą, że też my mamy produkt, który często ma sezonowość, tak? Czyli ktoś może uh -huh. prowadzić kampanię w tym momencie, ale później mrozi wszystkie kampanie na trzy miesiące, no i po co ma płacić subskrypcję? Przestaje, przestaje płacić za tą subskrypcję i wraca po trzech miesiącach znów na, na 6-9 miesięcy i, i tak w kółko, tak? Uh -huh. Więc... Um, no W naszym przypadku jest to troszkę łatwiej, ale jeżeli chodzi o nas, to również mamy różnego rodzaju jakieś e, zachęty dla, dla klientów do tego, żeby polecali nasze rozwiązanie swoim znajomym. Um, I Często łatwiej dla firmy jest wykorzystać obecnych klientów, obecną bazę klientów do tego, żeby zwiększać tę bazę o kolejnych klientów. I nie trzeba tego robić wykorzystując do tego sprzedawców, bo oni mają swoją robotę i swój kawałek, że tak powiem, procesu i chleba do, do przyniesienia większej ilości klientów, ale można wykorzystać bazę klientów do tego właśnie, żeby oni sami generowali jakieś intra, żeby przedstawiali Cię do, do swoich znajomych z branży. Nie wiem, można zrobić różnego rodzaju programy afiliackie czy nawet, nie wiem pieniądze za przedstawienie do kolejnej osoby, która jeżeli zostanie klientem, to ty dostaniesz z tego pieniądze. tak? Uh -huh. To jest mnóstwo różnych, różnych możliwości, żeby po prostu z bazy klientów um, czerpać kolejnych klientów.
0: Uh -huh, uh -huh. Według ciebie jakbyś miał spojrzeć z perspektywy klienta, to jest takie ciekawe pytanie, które też zadałem Juriemu ostatnio. Jeśli Jesteś handlowcem, chcesz zarobić jak najwięcej, to jaką strategię byś wybrał? Pro, lecisz na masówkę, czyli szybkie telefony, czy ktoś jest zainteresowany i próbujesz od razu domykać, czy raczej byś y, kładł nacisk na relację? Czyli albo kupujesz teraz, nie zaprzątam sobie tobą głowy, dzwonią do kolejnego lida, czy wiesz, robisz follow-upy, długie rozmowy, jak myślisz, co? Którą stronę byś poszedł, gdybyś chciał dla siebie jako dla, dla handlowca zdobyć jak największą prowizję?
1: To ja Ci powiem, którą drogą zawsze szedłem i okay. zawsze mi się udawało zdobywać bardzo duże prowizje i zarabiać w swoim wieku bardzo duże pieniądze, więc ja zawsze szedłem w sposób taki, że starałem się zrozumieć moje, IC moje IPK po polsku, czyli idealny profil klienta. Jeżeli go zrozumiałem, to starałem się wybrać sobie listę 200-300 firm, tych 200-300 firm wybrać od 3 do 5 osób, u których, wśród których mogę budować czempiona i po prostu działałem na tej liście. I to było najprostsze, bo miałem około 1000 prospektów do przerobienia, 1000-1500 w zależności od tego, ile było firm na liście i ile było tych osób, które wybierałem jako osoby, z którymi mógłbym zbudować relacje, bo zawsze uderzałem do kilku osób z jednej firmy. Nie robiłem no. czegoś takiego jak, że uderzam tylko do jednej osoby i tyle. I jak się nie uda, no to trudno. Hmm. No nie udało się. Uh -huh. Tylko po prostu miałem kilka osób w tym pipeline. Uh -huh. A, czyli robiłem tak zwany um, account-based marketing, który bardzo fajnie zawsze mi działał. Byłem w tym mega skuteczny i dzięki temu mogłem, wiesz, zbudować sobie pipeline. Wiadomo, że to trwało troszeczkę. To był outbound w większości przypadków, więc wymagało to ode mnie wielu rzeczy, zaangażowania się, zobaczenia, gdzie ci ludzie jeżdżą na konferencje, na których konferencjach się pojawiają. Później, jeżeli miałem taką możliwość, jeżeli firma mi mogła tam wysłać, to rzeczywiście leciałem i spotykałem się z tymi ludźmi na tych konferencjach. No, w ten sposób zawsze działałem, ten, ten sposób mi przynosił dużo pieniędzy. Czy to była Masówka, teoretycznie nie.
0: Nie, to jeśli robisz taki. ABM, ale w praktyce robiłem ma, jednak
1: nie? bardzo dużo tych akcji, tych akcji tak. samych sprzedażowych, tych akcji takich wiesz, budowania nawet tej relacji, to tego było bardzo dużo. To wymagało ode mnie też dobrze ustrukturyzowanego procesu, szczegółowego raportowania tego, co się dzieje. Wszystko trzymałem w CRM-ie. Jestem osobą, która wiele osób by mnie nazywało freakiem danych i dlatego zawsze sam na sobie wymagałem tego, żeby wszystko w crm co raportuje, było zaraportowane odpowiednio, bo później mogłem w spokojny, w fajny sposób zobaczyć cały swój funnel, jak to wygląda, gdzie robię jakiś błąd, gdzie mogę to poprawić, gdzie mogę coś polepszyć, gdzie zrobiłem za dużo, gdzie zrobiłem za mało, gdzie zrobiłem w sam raz. Nie? I na podstawie tego później działałem. Więc tutaj nie powiedziałbym, że taka masówka, o ten jest beznadziejny, to idę dalej, jest dobra, ale powiedziałbym, że masówka, gdzie robimy to budowanie relacji mamy strategię w głowie już i wiemy, w jaki sposób chcemy działać, że chcemy zbudować czempiona, że chcemy, żeby ta osoba później sama nas reprezentowała w, we własnej firmie i była jakby ambasadorem naszego produktu, orędownikiem tak zwanym, który będzie później um, pitchował sam swój management tak, do tego, tak. żeby kupili ten produkt, bo personalnie go to dotyka, jeżeli jego personalnie dotyka, to dotyka też kilka innych osób, które pracują na tym samym stanowisku. Mhm. To jest długi i długotrwały proces, jednak jest to mega skuteczny proces i, i naprawdę przynosi bardzo dużo pieniędzy, zwłaszcza jeżeli sprzedajemy rozwiązanie do jakichś, nie wiem, średnich firm. Już nie mówię o małych firmach, ale bardziej takich średnich firmach, czy nie wiem, które zatrudniają 200 osób, 300, 400, mhm. to naprawdę się sprawdza. Mhm.
0: Czyli Twoje podejście to było takie ABM Marketing one to one, one to few? Nie takie one to manager że wiesz, rzucasz do wszystkich C-level w firmie. Cold nie, 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 broń Boże, nie
1: zaczynałem, nie zaczynałem od C-levelu. Uważałem, no. że y, najłatwiej jest dotknąć osoby, które personalnie na tym zyskają. Czyli nie management, który zyska finansowo, bo on dopiero no na osoba, sam koniec zobaczy. W tym. Proszę? osoba, która z tym pracuje. Dokładnie, osoba, tak. która z tym pracuje, czyli nie wiem, jakiś um, team lead, który ma, no podam na przykładzie tutaj voluma, tak, jeżeli mamy um, head of acquisition, który ma swoich media buyerów, to ja tak. wiem, że dla niego to będzie ogromna wartość. Po pierwsze wszyscy jego media buyerzy będą wszystko robić w volumie, więc on będzie widział wszystkie dane tych media buyerów. Po drugie tak. jego media buyerzy, oni ogromny Przeskok zobaczą w swojej pracy, bo dużo łatwiej będzie im optymalizować kampanię, dużo łatwiej będzie im zmniejszać koszt Lida, na przykład za wygenerowanie Lida, zamiast płacić, nie wiem, te, te, te 100 zł, będą płacili 80 albo 70 zł. I, i, I po trzecie, też zaoszczędzą mnóstwo czasu, więc dotykam wtedy, zarówno tego, um, zarówno tego Team Lida jak i tych media buyerów, czyli z nich robię sobie po prostu takich swoich czempionów i oni później się nagle, wiesz, synchronizują razem, rozmawiają, o widziałem fajną platformę, uh -huh. volume, na przykład media buyer mówi do tego Team Leader. i on, o, o volume, no ja słyszałem o tym, też rozmawiałem kiedyś z kimś volume'a i to już wtedy jest, wiesz, zakotwiczenie tego naszego produktu, oni zaczynają o tym wewnętrznie rozmawiać, sami zaczynają mówić, że fajnie było to może Skorzystać z tego, przetestować, wdrożyć, no i to później już idzie samo dalej, bo oni sami to pchają do góry.
0: To trochę nawiązałeś do PLG, Product Led Growth, czyli wiesz, jak, jak teraz firmy zmieniły swoje podejście. Kiedyś było tak, takie podejście, wiesz, lata 80., 90., że decydentem był c Level i to oni wybierali soft do firmy na zasadzie, mm -hmm. który będzie najtańszy, najbardziej efektywny, i tak dalej a z tą koncepcją PLG to już wybierają userzy w firmie i dopiero przesyłają, hej, to jest fajne, weźcie nam to kupcie. Tak, Czyli mniej no, więcej w tym stylu. W
1: no tym tak, przypadku. tak. myślę, myślę że, że ma to sens, co, co teraz powiedziałeś, że na pewno tak to może, może działać. No ja tak od początku mojej kariery działam i to się sprawdza, próbowałem też kilka innych rozwiązań, które się nie sprawdzały, to mhm. mi się zawsze sprawdzało i jak nawet mam handlowców, którzy w ten sposób działają, to też widzą, że jest to bardzo, bardzo skuteczne.
0: Jeśli chodzi o najbliższym marketing w Twoim wykonaniu, to jakie tule najczęściej używałeś? LinkedIn plus Sales Navigator, czy coś zupełnie innego?
1: Różnie, wiesz, różnie. To jest Tych tuli jest bardzo dużo. Na pewno LinkedIn, Sales Navigator też wchodził. Lubię używać Apollo, lubię używać Woodpeckera. No jest tych tuli ogrom na rynku, które pozwolą Ci y, zrobić tą, tą listę odpowiednią, odpowiednie osoby wybrać, później zebrać odpowiednie dane do tych osób, wiadomo, później tak. to wszystko zebrać w CRM-ie, teraz y, wiadomo jest troszkę ciężej przez GDPR, więc musimy mieć zgody, żeby gdzieś przechowywać te y, dane tych osób, no, ale swego czasu zawsze to było w CRM-ie, i było dobrze ustrukturyzowane. Wiedziałem, oczywiście te osoby były zawsze opt żeby nie dostawały żadnej komunikacji mailowej. Broń Boże, bo to już jest wiesz naruszenie jakichś tam praw. Mhm. Jeżeli sami kogoś wpisujemy w newsletter, a ta osoba tego nigdy nie, nie życzyła sobie. Mhm. Ale no tak, to tych tuli było bardzo dużo. Swego, swego czasu pamiętam, niestety tej wtyczki już e, nie ma. Kurczę, zapomniałem teraz w tym momencie, miałem Ci powiedzieć, jak się nazywa. Wiem, że właśnie ją LinkedIn wykupił, ale też była bardzo fajna, pokazywała mi też to, czasów. fantom Nie.
0: Nie, 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 to, to, to był um, coś na R,
1: już, już nie pamiętam, jak to się nazywa. A nazywało. to już
0: Stryk Hunter Hunter.io, że skrypował Ci z kontaktów Twoich nowych wszystkie dane, tak? Coś w tym
1: stylu, tak. Pokazywał mi też dane, ale pokazywał mi troszkę więcej, bo... bo um, Pokazywał mi też stronę internetową, jakie używają, to co Data Nice pokazuje, czyli okay. on to wszystko zbierał w jednym miejscu, czyli miałem dane o klienci i oprócz tego miałem technologię, jakie używali, więc widziałem wtedy na przykład, A. że okay, używają, używają Shopify'a, mają sklep internetowy postawiony na Shopify'u albo na WooCommerce'ie, na Prescie, na czymś customowym, na WordPress'ie, whatever i wtedy wiesz, miałem dużo łatwiejszą... Duży, łatwiejszy pole manewru, bo wiedziałem, że na przykład produkt, który sprzedawałem, bardzo fajnie działał z Shopifyem, bardzo fajnie działał z WordPressem, troszkę gorzej sobie radził, nie wiem, tam z Wixem, więc mhm. tych, co widziałem, że mają Wixa, to od razu autowałem, nie, nawet nie próbowałem robić tam żadnego um, approachu w stosunku do tych osób, tylko się skupiałem na tym moim.
0: Tak, to, to, to raczej jest taka klientela, powiedzmy sobie, mocno startowa.
1: Tak, tak. No.
0: Paweł, szerokie pytanie, ulubione techniki sprzedaży. Odpowiadasz na to pytanie jak, jak chcesz.
1: Wiesz co, ja uważam, że każdy sprzedawca powinien bardzo dobrze radzić sobie z obiekcjami, ponieważ to leży u każdego ze sprzedawców. I to uh -huh. z ręką na sercu mówię, że nie u każdego wiadomo, ale że u większości sprzedawców to leży. I ta umiejętność jest ogromnie ważna, i ja sam zauważyłem kilka lat temu, jak zacząłem inaczej podchodzić do obiekcji, czyli starałem się je zrozumieć, troszkę zaadresować tak empatycznie w stosunku do mojego rozmówcy, to nagle się okazywało, że okej, okay, te obiekcje kryją pod sobą ogromne warstwy, ogromną kopalnię wiedzy. I nawet jeżeli ktoś mi powiedział, Paweł, to rozwiązanie jest zdecydowanie za drogie, to ja nie zaczynałem już bronić, że nie, nie, no co ty gadasz? No, no Rafał, przecież no to jest super rozwiązanie. W tej tak, cenie tak. nie znajdziesz nic takiego na rynku. No, no, no co ty w ogóle opowiadasz? Nie? Nie, nie za... no, dużo sprzedawców po prostu broni albo agresywnie wręcz reaguje na to, mówiąc, że nie, to jest najlepsze rozwiązanie. W tej cenie nic takiego pan nie, nie, nie uzyskasz. Nie? A jak zacząłem robić w ten sposób, że sobie pauzowałem dwie sekundy, przemyślałem sobie to, co powiem, często lubię załagodzić. W załagodzeniu mówię, że po prostu dziękuję komuś, nie? Dziękuję za podzielenie się tą informacją. No i co skłoniło, że tak właśnie myślisz? I nagle się okazuje, że nie, że ktoś po drugiej stronie nie powie, no bo jest po prostu za drogie. Tylko mówi, Wy co, no bo wydaje mi się, że, na, że w tym momencie nie potrzebujemy tych wszystkich rozwiązań, że fajnie by było, żebyśmy się skupili tylko na tej części, no i wtedy myślę, że moglibyśmy zapłacić trochę mniej. I Nagle się zaczyna rozmowa i mówisz, ok, dlaczego tylko na tej, ty, a ta, nie, ta wam w tym momencie nie będzie potrzebne. I nawet jeżeli nie jesteś w stanie sprzedać komuś tego najwyższego pakietu, o którym myślałeś, że, że ci się uda, to może sprzedać ten środkowy, bo usuniesz coś z tego pakietu, tak, który tam Aha. jest. Usuniesz kilka funkcjonalności, dzięki czemu będziesz mógł sprzedać nie wiem, pakiet środkowy. Ale nie zrobisz sobie od razu takiego um, agresywnego podejścia do klienta, nie zaczniesz mieć takiej agresywnej rozmowy albo wręcz obronnej rozmowy, po prostu zaczniesz to rozumieć i, i uważam, że obiekcje to jest coś, co każdy handlowiec powinien być w stanie zaadresować, być w stanie zrozumieć mhm. i odkrywać i to nie jest tak, że jest jeden typ obiekcji, bo sam często piszę na LinkedInie, czy, czy też sam miałem własny kurs radzenia sobie z obiekcjami, które ściągnąłem i którego już kupić nie można, jeżeli ktoś chciałby kupić to od razu mówię, że nie, nie sprzedaję tego. Ale to jest, to jest niesamowite, jak dużo jest tych typów obiekcji. Sam je podzieliłem na, na pięć różnych typów obiekcji i jak każdy z nich jest, jest inny, tak? Bo zaczynamy mhm. od takiej wrzutki, ja to nazywam 5W, czyli masz, masz wrzutkę, która no często się pojawia, że no nie mam czasu, nie jestem tak. zainteresowany. I większość, no może nie większość, ale duża część takich początkujących handlowców mówi, OK, przepraszam, do widzenia, nie? A wrzutka ma to do siebie, że po prostu idziesz dalej. No i tyle. I często no, te, też jestem niezainteresowany, jak wiele osób do mnie dzwoni, a mimo wszystko jakoś rozmawiam dalej. Ogólnie większość, na większość rzeczy nie mam teraz czasu, bo, bo nie mam czasu, a mimo wszystko znajdę jednak czas i porozmawiam. Na ciebie, Rafał też nie miałem czasu, a jednak go znalazłem i porozmawiałem. No, to jest takie a, wiesz,
0: jak, się, jak się chce, to wiesz.
1: Dokładnie. No Jest tych, jest tych typów obiekcji. Bardzo dużo jest, ja to nazywam na przykład um, warstwa też, ten kolejny Aha. typ obiekcji. To jest bardzo ciekawa, to jest właśnie tak, jak masz cebulę, nie? czyli cebula ma warstwy, tak jest z obiekcją, Obiekcja też ma różne warstwy i pod tą warstwą na przykład, że cena jest za wysoka, może się kryć coś, coś zupełnie innego niż nam się wydaje. My nie powinniśmy się domyślać, co tam się kryje, tylko po prostu spytać wprost, co się kryje pod tą warstwą. Tak? No i to jest coś, co coś niesamowitego i pamiętam to był rok 2015, końcówka, grudzień, jak, jak ja zmieniłem swoje podejście całkowicie do tego, w jaki sposób adresuję moje obiekcje, czyli w sensie obiekcje, jak dostaję od klienta. I pamiętam, że po, po, po jednym kwartale w 2016 roku świeciłem się siebie jako top sprzedawca i to z ogromną różnicą nad kolejnymi sprzedawcami. I, i właśnie podszedł do mnie... Taki, taki kolega ze sprzedaży Julius i się spytał, no Paweł, ale jak ty to robisz, że w tym momencie tak, tak, tak świecisz, nie? I ja mówię, no słuchaj, bo zmieniłem to i zacząłem robić w ten sposób te obiekcje. Nie? To było takie wow, to, to w taki sposób w ogóle można podchodzić do obiekcji? Więc wiesz, ludzie są często nieświadomi tego, że, że obiekcje warto zrozumieć, a nie po prostu walczyć, czy um, wręcz Broń.
0: Jak to się z, mówi, zbijać, prawda? To może tak. tak, że próbujesz zbijać tak przez tą obiekcję, która nie jest prawdziwa do końca, bo nie doszedłeś do tej korowej warstwy, która jest Dokładnie. prawdziwa. Dokładnie. Zbliżamy się, wiem, że do naszego hardstopa. Paweł, ostatnie pytanie. Czy według ciebie sprzedawca, nawet jak nie prowadziła się swojej firmy, czy nie ma swojego działu handlowego, to warto, żeby on budował wizerunek eksperta, bo to, co ja widzę, to mało osób ogólnie publikuje, czy to w social mediach, czy na YouTubie, czy robi podcasty, czy whatever. I raczej nawet jak ktoś jest dobrym sprzedawcą danej firmy, no to tego wizerunku poza firmą on nie ma, nikt go nie zna. Mm -hmm. Według mnie to warto to robić, czy to jest... Taki, taka dodatkowa rzecz, którą okej, okay, jak chcesz, to, to spoko, tam rozwijaj się jakoś dodatkowo, ale to nie jest obowiązkowe, żebyś miał na swojej ścieżce wiesz, kariery.
1: Mhm. Ja uważam ogólnie, że jeżeli sprzedajemy jakiś produkt, to fajnie o nim trochę więcej mówić, tak? Czyli jeżeli jestem handlowcem i, i pracuję w danej firmie, to fajnie, żebym też wrzucał jakieś ciekawe posty, wrzucał jakieś artykuły, które firma publikuje, gdzieś Dziś pokazywał, że jestem też specjalistą w tym zakresie, nie wiem, marketing automation na przykład, tak? I, I o tym marketing automation mówię. To tak jak masz Juriego, tak? Rozmawiałeś niedawno tak, z Jurim, tak. Bardzo fajny odcinek, gdzie Juri często wrzuca jakieś posty związane z tym marketing automation. Czyli on pokazuje taki, taki dowód tego, że okej, okay, nie dość, że jestem specjalistą i pracuję w tym obszarze, znam się na tym, to jeszcze takie i takie rezultaty osiągnęli moi inni klienci, bo często się tam dzieli na przykład fajnymi case studies swoich klientów. Pokazuje, o dzisiaj pozyskaliśmy tego i tego klienta, gdzie oznacza kogoś. To też jest mega fajne, bo pokazuje, że coś się dzieje, tak, że ktoś mu zaufał, że ktoś idzie dalej. Czyli jeżeli ja później wchodzę i mam um, kupić rozwiązanie od takiego na przykład Juriego, to ja widzę, później patrzę na jego LinkedIn, i okej, okay, ten gość rzeczywiście sprzedał temu, sprzedał tam temu, z tym pracuje, ten jest zadowolony mhm. I jeżeli ja mam dalej się, waham, czy, czy kupić to rozwiązanie, czy nie, to mogę poprosić na przykład tego Juriego, czy mógłby mnie połączyć z danym klientem, On na przykład tym klientem, co ostatnio wrzucał, albo co wrzucał, nie wiem, trzy miesiące temu, i czy ja z nimi mogę porozmawiać. I wtedy można połączyć z tym klientem i, 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 i ja mogę porozmawiać i się dowiedzieć, czy, czy warto pójść dalej, czy warto wdrożyć ten system, zaimplementować. I to jest właśnie piękno tego, że tworzymy te swoje um, marki osobiste często na, na LinkedInie. Tak? I warto tym ekspertem być, zwłaszcza jeżeli poruszam się w jakimś obszarze i chcę o tym obszarze mówić.
0: Paweł, mhm. mega rozmowa. Mam nadzieję, że w ogóle tak z, z Rumi, jak rozmawialiśmy, to mówimy, zrobimy sobie volume 2. Może by się nam udało, jeśli każdy synchronizowałby kalendarz, zrobić sobie gdzieś tam w przyszłości, wiesz, odcinek, jak wszyscy byśmy się spotkali w trójkę na przykład. To byłby mega, mega odcinek. Super. A na dzisiaj jeśli ktoś by chciał Ciebie znaleźć, to gdzie najprościej się z tą skontaktować?
1: Znaczy naj, najłatwiej na LinkedIn'ie oczywiście. Zapraszam Paweł Krajewski na LinkedIn'ie. Wyświetli się Mój profil, mam nadzieję, to można mnie dodać. Jeśli chodzi tak. o jakieś inne social media, to jestem jeszcze na TikToku. Niedawno zacząłem pod nazwą Sales Machines dodawać okay. różnego rodzaju TikToki. A sprawdzę, sprawdzam, sprawdzam, bo. Sprawdzam na razie, testuję, bo, że tak A. powiem. E... Czy, czy, czy mi się uda być dobrym tiktokerem? Na razie się tym bawię, bo no fajna forma w takich, staram się w krótkich filmikach przedstawić jakim, jakieś wartości związane ze sprzedażą, jakieś tipy. Także no, no, no. polecam TikToka, polecam głównie LinkedIna, bo tutaj jest to najbardziej aktywny i można się do mnie odezwać. Tam na TikToku może być ciężko, żebym odpisał na wiadomość, ale na LinkedInie jak najbardziej.
0: Paweł jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę, a ja oczywiście zachęcam wszystkich, którzy słuchali, żeby udostępnili ten odcinek, bo Pał dał tutaj od siebie mega kilka takich insightów z międzynarodowej firmy, jak to oni robią. Także udostępniajcie, szerujcie, subskrybujcie. Wszystkiego dobrego życzę.
1: Dzięki wszystkim. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dzięki Rafał. Hej.
0: Hej, cześć. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.